0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria, mais uma vez, falar com você nesse espaço privilegiado que é o domingo à noite da Itatiaia. Depois da jornada esportiva, não teve time mineiro em campo, mas teve jornada esportiva, teve debate, teve resenha, teve muita análise teve show de prêmios no início do domingo e a gente continua tentando dar show aqui no Pode Tudo, eu sou o João Felipe Loli, este pobre de bigode que vos falo, uma alegria estar tá com você mais uma vez e uma alegria te receber depois do de domingo de folga, seu tinelão da madrugada, boa noite, bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite a todos, Nó, que domingo maravilhoso e é sempre um prazer estar aqui
1: com vocês novamente né, desculpe a minha folga, Fez, fiz falta. Fez falta, ouvinte perguntou cadê o tinelão, Eu falei não, tinelão, rala de madrugada, o fuso horário dele é diferente, nós temos que, ir. é igual o treinador quando poupa o Bruno Rodrigues, poupa, poupa o Hulk. Não. Deu muito certo aí no meio de semana na Copa do Brasil, não, mas de vez em quando a gente poupa o camisa 10. Voltei
2: e vou caprichar hoje então,
1: tá bom? Deixa comigo. Valeu, galera, vambora. Combinado. <risos> Deixa eu cumprimentar a Patrícia Joe, essa aí, é aquele atleta 100% ali, não, não pede pra ser poupada não, tá sempre à disposição. Boa noite, Joe.
3: Oi, gente, muito boa noite, boa noite, Loli, boa noite nossos queridos debatedores, ouvintes, ligadinhos aqui. Domingão à noite, tudo de bom, né? Tô animada. É ah, isso
1: aí, vamos tô, pra cima. Tô
3: animada e sem ozônio. Hoje, Essa sem semana ozônio, não teve né? ozônio.
1: Hoje é com gratidão e alegria. <risos> Isabela Melano, também de volta, teve de folga no domingo passado. Eu tô bonzinho, hein? Eu tô revezando bem a turma, tá, hein? Tá um bom chefe, hein, Role? Só não sou chefe, né? Mas tô aí no caminho. <risos> Boa noite, Isabela.
4: Boa noite, gente. Boa noite pra todo mundo que tá aqui na mesa junto. Boa noite pros nossos ouvintes. Animada também pra esse domingo.
1: Uma alegria ter você mais uma vez. Eu tô um chefe bounty, né, Que vocês me ligam e falam assim: ó, oh, esse final de semana não dá pra eu ir, não. Fala, não, beleza, tá de folga. Não, eu Quem liguei... se auto-escala, auto-gerencia são os debatedores. Eu não mando nada. E eu, Quem eu... manda é o Renatinho, que tá ali com a gente. E eu te liguei em cima da hora, né? Foi. Eu tô bom pra avisar de é. folga, né? <risos> Turma, a gente tem mais um debatedor. Vou fazer aqui um quiz pra saudá-lo. Já esteve com a gente. No Pó de Tudo, esse ano ainda não, mas já gravou com a gente, já participou com a gente em outros momentos Ele fala no rádio mais ou menos assim Técnico Pepa, ele fala assim também ó. Ih, fechou o tempo Cirilo Quando tá frio, tá um frio aqui no gramado Cirilo Ele é o papai do Arthur e do Bernardo, filho do velho Gaio, marido da Alessandra Brilha na TV, além de brilhar na Itatiaia. Se você não sabe quem é essa aí, você não esquece jamais. Ele fala assim... Seu nome e seu bairro. Não me empurra não, meu filho. Não me empurra não. É. Tiago Reis, bem-vindo, alegria ter você. Um prazer, obrigado pelo carinho,
5: Loli, prazer estar aqui com vocês, obrigado aí pela introdução, tão gentil e generosa, é uma alegria mesmo, né? Tô conhecendo hoje... A Isabela. A Isabela, tô revendo meu amigo Chinelão, minha querida amiga Patrícia, está aqui com vocês, ah, uma alegria mesmo, você me emocionou com
1: essa abertura. Eu esqueci de uma ainda, que então, é são, clássica, é, é, tem muitas, muitas né? né? Tem uma, eu não, não anotei, é? fui pensando de cabeça antes da gente começar aqui a conversar e esqueci de uma e, é, e essa é boa que essa rende qual que é, hein? Qual que é? Latão! Você
5: sabe que eu tô andando na rua agora ninguém me chama de seu nome, do seu bairro, de Tiago é só ô oh, Latão, ô oh, Latão então <risos> é a gente vai criando a né? indústria coisas, de bebida tá, tá feliz tá, aí com seus bordões. Tá, tá agradecendo, eu tô tô um pouco cansado né? Cheguei ontem, cheguei na ponte de Uberlândia, estivemos ontem lá no clássico, lá no Triângulo Mineiro, acompanhando esse jogaço de Atlético Cruzeiro, mas alegria de estar aqui com vocês hoje, de poder compartilhar um pouquinho, direto do trecho
1: do Triângulo aqui pro Pode Tudo, pra gente bater um papo. Maravilha, meu caro. Vou relembrar para você que certamente sabe, participou, ouve o Pode Tudo, mas aproveito para relembrar, para explicar para o ouvinte que tá se juntando a gente de repente pela primeira vez, ou que não sabe bem como é a dinâmica do Pode Tudo. Você que nos ouve também nos tocadores aí de podcast, o Pode Tudo tem a minha participação como debatedor, como mediador dos debates, na verdade, e cada debatedor propõe o tema. Ninguém sabe o tema do colega, todo mundo me passa, o roteiro tá aqui, tem até que virar folhinha aqui pra ninguém ver, e é, no dia D e na hora H que todo mundo debate os principais assuntos da semana, com leveza, com bom humor, com alto astral, mas claro, com muito argumento, falando sério quando é preciso, tem chute na canela, tem muita seriedade. Isso nos próximos blocos. O primeiro é o bloco musical, Tiago Reis, já sei que vai cantar pra gente, mas deixa eu ir no Tinelão. Quem te falou que eu vou cantar? Eu tô falando aqui, ó. Ah, pode lá. tudo. Eu agora. Já tô instituindo. Eu tô valorizando, tô doido pra cantar. É, ó. O Tinelão tá num, numa vertente musical parecida com a sua. Ô, Tiago, vou deixar o Tinelão primeiro aí, que ele tá com a gente com mais frequência. E aí você vai na carona dele na sequência. Tá bom,
5: combinado.
1: Solta a voz, Tinelos. Eu vou cantar uma música retrovisor. Do Fagner, pela... na voz eu não pareço
2: com o Fagner não, mas na beleza eu chego perto, é, Para cima, <risos> para cima. Onde a máquina me leva não há nada, horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada, só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão Eita, ficou parecido, Soltou né? a
1: voz, hein? <risos>
2: <risos> Vamos
1: ouvir o Fagner Onde a máquina me leva não há nada Para e aí, Thiago Reis, tá inspirado para soltar um milionário eu... José Rico no radinho? Eu me animei muito depois da apresentação do tinelão, né? Eu crie... Todo mundo acha que pode, né? <risos> depois,
5: do, depois do tinelão eu criei coragem. Aliás, acho que ele vai gostar, né? Porque não tem caminhoneiro que não goste de milionário José Rico, né? Com certeza. Todo caminhoneiro gosta. É o hino de todo caminhoneiro. Eu amo. É, eu também. Eu me emociono, inclusive, quando escuto. Principalmente quando eu tô na roça, lá em Cipotânia, né? Nas origens, nesse frio agora, em Tomando hum. aquela... Ah oh, menino, fim de semana já foi. Você quer que eu interpreto ou só canto? Você faz o que você quiser então aqui, eu vou pode declamar. Se você quiser pode cantar, eu, cantar, eu vou
2: dizer Rico. Então vem. Eu vou vem. de, então vou de milionário na segunda. Então vem. É isso aí,
5: amigo! É aqui comigo eu quero ver! Quebrei a taça, quebrei a taça da amargura, atirei seus quebrei pedaços
1: ao vento, vento, gritei bem alto, alto viva a vida! Tá. Mas nem precisa que eles já deram um show. Mas vamos ouvir no, no original aí de Milionário e José Rico. Como diz o nosso amigo Emerson Pancieri, que é lá do seu departamento. Que show, hein, pai? Que show, hein? milionários é rico, né? Deles, é claro. <risos> Ô Isabela Melano, os meninos te inspiraram a cantar? Você vai cantar eu o que... lendário Bob Dylan
4: pra N gente? Não vou, eu ainda tenho que beber muito dessa água aí do tinelão pra poder cantar. <risos> não não vai acontecer. Comparam, mas não é hoje. água, viu, Isabela? É... Tá longe de ser água. É algo mais forte, né? Pois é. Eu vou só fazer uma homenagem mesmo, ele teve fez aniversário, né, recentemente, ah, 82 legal. anos, são 60 anos aí na carreira musical. Aí eu resgatei Like a Rolling Stone do Bob Dylan. Um clássico. Um clássico do rock. Solta a voz, Bob Dylan.
1: Patrícia e nós temos uma cota no Fala comigo. Permitida de fugir da música. Isabela Melano já usou essa cota. Como você vai cantar uma música linda? Vai trazer pra gente uma música que dá pra cantar? Dá pra canta pra gente, Patrícia. Loli,
3: eu não canto, eu só encanto, meu Mas querido. Mas você pode encantar cantando. <risos> Mas já cantou. <risos> Olha, não eu vou aqui. declamar, porque a, a escolha da minha música tem muito a ver com o meu tema. Ó, oh, já fica a dica, fica hein? Fica a dica. Vamos de Rita Lee, compositor Arnaldo Jabor, Amor e Sexo. Que maravilha,
1: hein? Amor
3: é
4: um
1: livro... Sonsaço, da Rita Lee, que nos deixou recentemente, já foi homenageada aqui no Pode Tudo, para sempre lembrada como a principal voz feminina do rock nacional, essa mulher incrível, sempre homenageada, reverenciada. Tá aí, então, a música dos debatedores. Tiago Reis, Tinelão, Isabela Melano, Patrícia Joe, eu vou chamar clássico aqui também, hein? Cabe um clássico nessa hora do domingo, Tinelão? Cabe. Sempre cabe, né? Eu acho que até deve. Hum, Roberto Carlos. Hum, eu gosto demais. Chitãozinho e Chororó. Amo. Arrasta uma cadeira composição de Roberto e Erasmo, interpretada com Chitãozinho e Chororó. Som que você escuta em volume máximo. Pode aumentar aí o seu radinho o seu celular. Obrigado por estar com a gente neste domingo. Roberto Carlos, Chitãozinho e Chororó na volta. Tem o um debate aqui no Pode Tudo. Fale o que tiver vontade de amor, de saudade, fale de. Itacast, a plataforma
0: de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta. Pode Tudo, domingo Itatiaia no FM 95,7. Há sete décadas. Falando no coração dos mineiros, trazendo. Tudo que importa para Minas, também nos dispositivos de tecnologia. Acesse os canais da Itatiaia nas redes sociais. A gente está na TV a Cabo, estamos no site, no aplicativo próprio da Itatiaia. Aproveite lá, tem um montão de conteúdo bacana para você, além das redes sociais onde você pode nos ver pode assistir vídeos com conteúdos de toda a nossa equipe, é um mundão de coisa boa para você, não perca tempo, venha fazer parte aqui da família Tatiá. Eu sou João Felipe Loli, estou hoje com Isabela Melano, Tiago Reis, Patrícia Joe e o Tinelão, ele, Tinelão, que propõe para gente o primeiro tema de debate hoje. Fala, Tinelão. Eu vou falar de um tema que eu já sofri na pele as consequências
2: e quero dividir. Quero saber da opinião dos amigos. Hum. Quem casa? Quer casa?
1: Essa é uma boa pergunta. Boa pergunta, né? Quantos anos de casamento, Tinelão? Assim. O que, que você considera casamento? É, sem separar, assim, em linha reta, deve ter uns um
2: seis meses. <risos> <risos> mas de casar tem 20 anos. 20 anos. É, mas sem brigar mesmo, assim, sem ser. Sepa... Mentira, brincadeira. Tem, tem. A idade da minha filha é 16 anos. E eu. Estou propondo esse tema porque eu já vivi casa
1: própria, aluguel e casa da sogra. Gabriela. Dona Gabriela. Isabela Melano, você e Samuel Sabia. estão casados há quanto tempo? A gente
4: está casado há dois
1: anos e uns meses. Tiago Reis casado com a Alessandra há
5: quantos anos? Se eu dou a resposta que a Isabela deu... Dois ah, anos não. e uns meses eu nem entrava em casa. Ah. Eu já me mandava. Não, que mas eu... você já passou de 20, né, Thiago? Que, de que? De idade? De casamento, aí. É. Que isso, meu filho? Tá ficando louco? De casado eu vou fazer 11 anos agora. Ah, tá mas mais a perto tem... do 10 do que do 20, as né? As pessoas, eu passo essa impressão, Isabela, porque eu tenho 22 anos de rádio. Então as pessoas acham que o
4: casamento tem 30, que eu tenho 70. Entendi. Mas lá em casa a gente tem um combinado, entendeu? A gente ignora as datas mutuamente, Ótimo. entendeu? Pra é, pra, não, lá, não ter lá em casa o
1: combinado é só eu que ignora. Aí o ferro também é só pra mim. Vamos pra campeã aqui do casamento. Quantos uh. anos, Patrícia Joe? Fiz
3: 20 anos, 20. em março.
1: Passou o tinelão, passou a Isabela, passou o Tiago. Eu... Gente,
3: mas casei com 18, não né? Ca... É, casou <risos> novinha, né? 22, casei com 22.
1: Eu tenho relacionamento estável, mas ainda não estou casado, então não entro nessa conta. Tô na fila, viu? Já peguei minha senha aí pra essa fila. Vou começar da Isabela, porque... No dia a dia trabalhamos juntos no Itatiaia. Agora, então, além do trabalho, a gente divide os desafios aí da vida. E eu sei que você está num processo de mudança. Você está saindo de uma casa própria para outra casa própria. Não. Mas... Como é que está o seu processo? O que, que você pensa desse ditado popular que o Tinelão propõe?
4: Estamos saindo do aluguel, indo para casa própria e digo que foi coagida a ir para casa própria. Então, eu não sei se eu concordo muito com quem casa quer casa, quem casa quer casa, não viu? O
1: argumento da casa própria é do Samuel.
4: É do Samuel. Eu sou, o eu sou é mais o aluguel, deixo o dinheiro investido lá, mas, no entanto, todavia, tô, tô aqui comprando um apartamento, me endividando, meu dinheiro, salário caiu, já foi tudo para apartamento. Nós
1: estamos no início do mês, já não
4: tem já nada não na tem. conta? na minha não tem, não. Não sei se não sou meu sombrou <risos> espero que sim.
1: <risos> Você. Prefere o aluguel porque acha que o dinheiro investido é melhor do que a compra de um imóvel. Muitos especialistas Sim. em finanças dão dicas nesse eu, sentido. Eu, tenho,
4: né? eu corroboro com essa, com essa ideia de deixar o dinheiro investido e também eu tenho muito medo da coisa da casa própria te prender em um lugar, entendeu? Assim, de Se amanhã ao, ao, me der na telha e falar assim quero tentar morar na Europa, nos Estados Unidos, quero ir para São Paulo, quero ir para Santa Catarina, Mas quero ir para o meio filhos? do mato, tem não filhos tem filhos ah, ainda. Então é. É. Você vai ver a hora que tivesse. Pois é,
5: mas... A hora que chegar a hora de material escolar, matrícula, outra escola, meu mas Deus, é em me troca de escola. é porque eu
4: ainda tenho esse movimento, claro. tipo, não tenho filho, então pode ser que se surgir a oportunidade de um dos dois ir pra algum lugar, a gente só pega a mala e vai. Com o apartamento eu falo assim, tô meio que presa aqui, entendeu? Então eu tenho esse receio.
1: Já morou na casa da sogra? Não. Dos seus pais, depois de casada, né? Dos seus não, pais?
4: Não, estamos nesse, nesse trâmite aí, porque... Estamos saindo do aluguel, o contrato está vencendo, não sabemos se vamos para um Airbnb, alguma coisa assim. Transitória. É, transitória, se a gente aluga outro apartamento, se a gente tenta negociar. Mas lógico Nossa. que os pais já soltaram assim, vem aqui para casa. E a gente está assim, não, muito obrigada.
1: <risos> Dá para ver as rugas surgindo de preocupação ali. A Isabela, nessas últimas semanas, envelheceu anos aí nessa Nossa, correria, senhor. né? Ca
4: Loli acabando comigo em três, dois... <risos> você morou na casa da
1: sogra, Tiago Reis? Misericórdia, Deve eu, eu não estaria vivo pra contar, não. Eu não estaria aqui de jeito nenhum. Você se casou com a Alessandra há 11 anos atrás? Há 11 anos, então, já. Então, 23 menos 11, 2012. 2012, exatamente. E aí, quando você casou, você conseguiu se programar de já ter a casa própria? Loli, eu sou um cara,
5: assim, até chato. Eu sou didático, só caso quando a gente tiver o um apartamento, só vamos morar junto quando tiver o um apartamento.
1: Ele é o, a personificação é. do ditado, do quem casa quer casa, né? Esse mas eu vou já dar um conselho, com mas, mas
5: vou dar um conselho, é. que eu passei agora por uma experiência, eu também morava num apartamento, e aí vieram os meninos, vieram veio pandemia, e eu falei, ah, num apartamento não dá, vou pra casa. Gente, quem quer casa, quem casa quer casa, mas não construa a casa. Não construa a casa. Compra pronto? compra pronto, depois você vai... Ah, mas é porque eu quero do meu jeito. Aí você, ela pronta, você vai arrumando do seu jeito. Não construa. Foi... O quê? Processos... Dinheiro? Não, além disso. Mas vou te falar, nem, além do ralo de dinheiro, mas o, o, o processo extremamente traumático. Mão de obra, é, tudo. Não, a minha esposa Projeto, teve... arquiteto, não, pedreiro... Essa parte é bonita. Essa parte é legal. Prazo de entrega. Não, não, que... não documentação existe, na prefeitura. Obra, obra, Essa Nem entrei nessa parte ainda. Obra... No cartório obra, você isso eu aprendi eu tive um, um, um construtor que foi o que mais me deu problema, foi o único honesto comigo ele chamou a minha e minha esposa no lote vago, ele falou, vocês querem fazer isso mesmo? queremos, claro, nosso sonho ele falou, olha, vocês, vocês são um casal maduro, suficiente para fazer uma obra a gente claro que eu sou, nós temos dinheiro vamos fazer meu filho tá... claro, nós temos filho, casamento, tá tudo lindo, vamos lá não, porque aqui atrás eu construí aquela casa eu tô vendendo aquela casa não, mas você não entendeu, não quero comprar. Eu falei, não, não tô te vendendo, tô te contando o caso. Um promotor e uma juíza, terminei a obra, terminou o casamento. E aí eu, ah, o cara tá agorando, né, velho? Pelo amor de Deus, tá gorando a é. minha obra? Não, vamos fazer aí, toca o pau, meu, eu falei, vamos fazer a obra. Rapaz, um ano e meio, fechando o segundo ano, chamei e falei, irmão, você não vai conseguir terminar a minha obra, né? Ah, vamos ver, não dá, falei, não, vou fazer o seguinte, sai fora, eu vou pra outra pessoa, não mexo com justiça, nada, vamos pra outra. Nisso minha esposa, já com crise de ansiedade, pânico, não sei o que, depressão, tudo, e eu nessa vida louca aqui, corrida, zero conhecimento. você fala pra mim assim, quantos metros quadrados você acha que tem esse estúdio? Eu faço a menor ideia, não tenho, assim, essa coisa, a, a experiência nenhuma, nenhuma, nenhuma. E foi extremamente traumático. E aí... Depois é, é, tem alcoólicos anônimos, tem, né? Tinha que ter os, os obreiros anônimos. Que, quem passa por obra, depois você vai conversando, <risos> você vê que não é exclusividade sua, é uma loucura. Tem, tem uma, muita gente que, tenho certeza, está ouvindo agora, e, chorando e se identificando com o meu carro. rindo e chorando, né? Rindo tem uma chorando.
1: propaganda, ela lá um que é muito feliz, na minha opinião, né? É de uma. Construtor aí, de, de uma fabricante de, de canos e etc e tal, que assim, um camarada atropela o outro camarada. Aí tá lá o camarada atropelado no chão, pô, você me atropelou, aí o motorista, não, desculpa, que eu tô com obra em casa. Aí o cara atropelado no chão, fala: ah, não, obra eu sei que é difícil, não tem problema se você, você me ir atropelou, embora. não pode resolver. Eu vou mudar. Do tanto
2: que obra muda. Não, a, a partir, partir de hoje você. eu mudei aquele áudio meu do problema. Ô, Jordan você tem que arrumar um problema na sua vida. Eu não vou falar a palavra problema. Ô, Jordane, arruma uma obra, obra pra sua vida. Obra. Sua vida tá muito perfeita. Arruma uma
5: obra. Arruma
1: uma obra. Ah, o tal da obra, meu filho. E a casa e... ficou pronta, tá construindo, vendeu, não, aí... separou?
5: Não, graças a Deus Ufa. não. Quase, tá? Quase. <risos> Quase. Não, eu, eu mudei no, no ano passado, porque é outra coisa também, tava essa questão. Eu já tinha vendido o um apartamento e aí a pessoa até foi muito gentil, me deixou ficar lá um tempão. Na hora de mudar, aí a ah, alça. Ou a gente muda do jeito que tal, tá, não vamos mudar nunca. Porque toda hora aparece um negócio e tal, aí não sei o quê, troca vaza Troca luz, troca um não sei o quê, pinta isso... não sei o quê. Não, isso é eu de menos, cara. Você tá morando com uma chuveira, de repente eu sou enxurrada no banheiro, meu filho. <risos> Entendeu? No meio do teto, um negócio que louco. Loucura. Não, você não tô Deixa eu te falar, qualquer coisa que eu te contar aqui é pouco perto do drama, da maluquice que é o tal da obra. Então, meu conselho de amigo: compre pronto ou semi-pronto, aí você vai dando o seu jeito. Mas não construa. E não vem me culpar, porque eu fiz um desabafo na rede social. Ah, você não fez com a minha empresa. Eu troquei de empresa três vezes, três construtoras. Eu comecei com esse rapaz, que hoje é até é meu amigo, vai lá, me ajuda e tudo. Que não deu conta, porque é questão de mão de obra mesmo, não deu conta. Peguei uma segunda empresa, sacana, vagabunda, essa me, me, me atrapalhou muito. E aí eu terminei a obra com os pedreiros. Eu fiquei tão amigo dos caras, que eu ia lá desabafar, chorar, e os caras... Aí eu já fiquei amigo dos pedreiros, entendeu? <risos> aí eu já terminei
1: com eles mesmo. Fica a dica aí, viu, Isabela? Fica, Isabela? fica amiga não, dos pedreiros. Eu não viu? passo por
4: essa, não, porque eu vi meus pais construindo a casa que eu morei durante muito tempo. Era o caos na terra, murcaíno. É. Não entregava nada no prazo, eu não faço isso não.
5: Loucura total. Então, já fiz minha boa ação do dia, acho que eu vou ter embora.
1: Gente, não,
4: fica não passa a obra. Fica não mais,
1: <risos> fica mais. E aí, Patrícia?
3: O que, que dizer depois de tamanho desabafo? concordo com o Tiago. Mas assim, né, gente? A gente tem que passar pelo problema pra ter essa concepção, né? Porque todo casal tem isso, né? Não vamos construir uma casa. Eu ainda tinha aquele sonho de ter uma casa grande pra deixar o espaço, um lote pra cada filho, pra morar tudo perto da mãe. Sabe aquela coisa de família é, japonesa que uhum. mora todo mundo junto? <risos> então. É seu sonho. Era, Não né? É mais. Ou então um prédio assim, um e os filho em cada andar. Ah, mãe, que morar lá no Acre. Família morada. Lá é em Portugal. Olha, em 20 anos de casamento, eu mudei cinco vezes gente, e eu acho que é ótimo porque ao invés de mudar o marido, a gente muda de casa, <risos> isso é uma boa dica os armários já não respondem mais e já... aí é muito tudo bambu, legal. o parafuso
2: já não entra mais nas prime... rosca.
3: o primeiro apartamento eu morei de aluguel Aí daí dois anos eu tinha um consórcio imobiliário e tudo, aí comprei um outro apartamento, mas era assim também, sem nada. Então nós fomos construir, meu marido gosta muito, entende de reforma. Aí fomos construir a área gourmet, quando ficou pronto, nasceu o primeiro filho, aí mudamos. pequeno valorizou demais o imóvel, porque ficou bonita a área gourmet, ah, vamos vender porque ele é vendedor também, ele fala assim, vamos vender que nós vamos ganhar um ágio ah, então nisso, tem aí muda um especialista aí em mudamos. casa, fica mais fácil aí depois, ah, tá bom então aí eu fazendo um processo de inventário uma oportunidade numa casa em Sabará e tal, falei, não, então vamos pra Sabará, vamos comprar 11 meses só reformando, jogando no chão e levantando. Aí moramos lá 4 anos, vamos mudar de novo. Aí mudei de novo para um outro apartamento maior com três filhos e tal aí vamos mudar de novo, mudamos, cinco vezes já mudei cinco <risos> vezes, e eu concordo com o Tiago, eu sou daquelas também que prefiro achar tudo pronto nunca que tem do jeitinho da gente, né e eu gosto dessa questão de mudar você muda de áreas, muda de vizinhos, muda de local eu mudo de casa a cada cinco anos e de carro de três em três anos é uma boa dica
5: rica né ah, dica rica né dica de rico né uma boa dica Não, você... dica de rico, dica de Ela que... rico Ela... você tá rico você tá doido mano. carro três tem casa cinco, de cinco você tá maluco isso é dica de,
1: de rica rica rica
5: receba é bom você tá bom
1: recebo um que muda de meia a cada semana e troca de cueca a cada 10 dias. O que nos diz disso, chinelão? Meus móveis eu não respeito mais. Não tem uma rosca que cabe, o um parafuso, armário tudo bambus. Tem uns que você olha pra ele e fala assim, é, esse aqui não entra a mudança mais não.
2: Agora eu acho que vou demorar mais a mudar. Mas hum. a minha vida, vou te falar, foi difícil, tá? Era Lorde. Era uma briga com a imobiliária, e vem esse aluguel, e ó, oh, não tem jeito, e aquela peleja. Só que eu tenho um trauma que meu pai pagou aluguel há 40 anos. Então eu cresci vendo a minha mãe brigando com a imobiliária, meu pai nós éramos cinco irmãos, somos cinco irmãos, mais dois sobrinhos que meu pai criou, muita dificuldade, minha mãe nunca trabalhou, minha mãe era do lar, cuidando da gente. Então minha vida foi ver meu pai e minha mãe... Brigando imobiliária, ah, vai chegar a carta de despesas, não vende o carro, vai lá e paga. Então eu tenho muitas traumas. E por que, que eu propus isso? Quem casa quer casa. Eu tô vendo muito casal, é, principalmente né, amigos, meu, casando e morar na casa da sogra. Aí eu fico pensando, é uma boa ideia. Um dia, Loli, <risos> cheio de visita lá em casa, as amigas de faculdade da minha esposa, eu falei, vou fazer um agrado para essa turma, pedir uma pista, duas, né? Daquela Grandona.
1: Grandona.
2: A sogra tava na janela e o terreiro não era 100% independente. Eu cheguei com as pizzas. Ela, é pizza? Eu falei, é, quanto custou? Eu falei, ah, uns 150 reais. Vocês têm que comprar casa, não é pizza não. <risos> Nossa. Não, Essa a máquina foi boa, hein? Teve visita não. que não comeu, não. Foi embora antes.
3: Aí eu, É só um alerta pra turma que, que tá querendo embora. Só pra finalizar, a minha sogra que já morou comigo. Ela morou dois meses e meio quando ficou viúva e tudo mais. Gente, eu amo a minha sogra. Mas quem casa, quer casa. Muito difícil. Ela mudava os porta-retrato que tinha eu e meu marido. Ela trocava foto. A gente saía para trabalhar uma foto. Aí colocava ela... E ele trocava que tudo. Esses é. dias eu recebi uma quem pergunta casa, no, meu, casa.
2: no meu Instagram. Um rapaz falou assim: Tinelão, minha sogra não para de andar de calcinha dentro de casa. O que, que eu faço? Faz sai da casa dela. <risos> Porque na minha casa, minha sogra não anda. É. Provavelmente você está na casa de sua sogra. É só você mudar. No...
1: <risos> Tadinha das sogras, turma. Quem casa quer casa, hein? Primeiro tema de debate no Pode Tudo desse domingo: Intervalo. Na volta tem
0: mais Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia
1: Galera, de volta, pode tudo pela Itatiaia nessa, Como é que o Assi fala mesmo que eu gosto de falar, Patrícia? Nessa, Pelas
3: ondas, amiga gostosa onda amiga gostosa.
1: gostosa da Itatiaia Com autorização, eu vou, vou nos bordão da turma aqui Na abertura do Tiago Reis, eu falei uns 10 dele Ficou mais uns 50 pra trás, né Tiago? Tiago Reis, Patrícia Joe, Tinelão, Isabela Melano, a turma do debate, comigo João Felipe Loli no pode Tudo deste domingo. Agora você se prepara aí, viu? Tá em pé, pode sentar, tá sentado, pode levantar, virar cambalhota, porque o tema é sério e a discussão promete, viu? Isabela Melano.
4: Então, gente, é uma polêmica que vira e mexe, né? Ela tá reaparecendo aí. É, foi de uma notícia recente, né? Que a participação de atletas trans em competições tá gerando bastante polêmica nas federações esportivas da França. Mas a gente vê esse tema sendo debatido aqui. Inclusive, na nossa Câmara, tem é, parlamentares, né? Vereadores discutindo isso. É, é um questionamento, né? Do desempenho das pessoas trans no esporte. E eu queria saber de vocês, se vocês são a favor ou contra a participação de atletas trans em competições. A gente aqui mesmo no Brasil tem uma atleta, né, é de ping pong, se eu não me engano. Na verdade é de ping pong mesmo. Tem vôlei também. É a, o Luca que ele durante muito tempo, né, foi da, da seleção feminina e agora está tá na seleção masculina. Então eu queria saber de vocês assim a opinião, né, o que, que vocês acham?
1: Para colocar todo mundo que está nos ouvindo na mesma página, a gente está falando de pessoas que nascem biologicamente com a estrutura masculina, mas se identificam como mulher ou de pessoas que nascem com o corpo, com a estrutura feminina, mas se identificam como homem e no processo de descoberta, no processo de desenvolvimento de transcorrer da vida, decidem por meio de cirurgias, por meio do uso de hormônios e outras formas da medicina, assumir essa identidade né? da forma de se vestir, da forma de se portar. É, me parece que o ponto principal de discussão acontece quando alguém que nasce biologicamente como um homem, mas se identifica como mulher, vai competir nas competições femininas e pela estrutura de nascimento, de corpo, masculina, pela questão hormonal, acaba tendo um desempenho que é superior é, ao das competições femininas. Acho que com muito respeito, com muito cuidado, me fiz entender por todos que estão nos ouvindo aqui, para os debatedores também. O Tiago, que é do esporte, vou te dar uma colher de chá, Tiago. Você quer ouvir primeiro os colegas não, quero ou você quer opinar primeiro? Quero
5: falar, quero falar. Para mim, até novidade, isso do Luca eu não conhecia. até a Tiffany, não é? Do, Sim, do vôlei, do vôlei. Que aí é um caso. É, eu, sinceramente, não vi, talvez porque não gera essa polêmica né? Ah, da mulher que passa a praticar o esporte masculino. Porque quando é o contrário, é que você vê a diferença gritante. Eu fui ver um jogo da, da Tiffany. Cara, é covardia com as meninas. Ela pula muito mais alto. A paulada que ela tem no braço, sabe? A força é maior. Não, não é maior. Se fosse maior, tem jogadora que tem força maior ou menor. É descomunal. Não tem condição nenhuma delas comparar a ela. Entendeu? É, tem no, nos Estados Unidos também tem um de natação, que está quebrando recorde, recorde, recorde na natação. Não, não me recordo o nome. Você vai ver a musculatura, sabe? Isso não a estrutura é. Estrutura corporal é diferente. Com todo respeito ao que você sente, eu deixo de sentir, mas quando se trata de competição, você tem que ter fatores que equilibram o jogo. Para isso existem regras. E não estou falando só de regra de homem, mulher, menino, homem. Regras do futebol. Se a bola sair da, da linha branca, ela saiu, tá? Você não pode chutar a bola lá fora. Porque tem a regra. E aí quando você começa a deixar a regra de lado em troca de bandeiras. Das quais eu respeito, mas tem que se discutir, o esporte perde valência. Então, uh, eu vou me referir a esse caso específico uh, da jogadora de vôlei, né, da Tiffany, que respeita, a opção sexual não tem. Mas no esporte é uma diferença descomunal e não é justo com as mulheres que se preparam uma vida inteira pra jogar e de repente aquele que jogou até ontem entre os homens, quer dizer, ele teve a preparação física masculina, preparado pra jogar com os homens, ele passa a jogar no meio das mulheres, então é, eu sou contra, acho que o esporte caminha por um momento perigoso, porque vai chegar uma olimpíada bom, eu não, não, não me satisfizo enquanto homem, não, na, na competição masculina, bom eu vou falar que sou mulher e lá eu vou Nadar de braçada, literalmente, no caso da nadadora dos Estados Unidos. Então, assim, e eu acho que as autoridades precisam ser mais firmes. Há um medo, né? Aquela hipocrisia de ah, não vamos tocar no assunto. Que bom que a Isabela trouxe o assunto. Que há uma, um receio das autoridades em falar sobre isso. Eu acho que tem que debater mesmo. E nesses casos específicos, dos homens indo jogar entre as mulheres, a, a disparidade é absurda.
1: Patrícia Joe, a gente tem essa questão esportiva problematizada pela Isabela, num tema que eu concordo com o Tiago, a gente tem que discutir mais, é, e a gente tem uma sociedade que precisa, e aí eu digo precisa mesmo, incluir... É, pessoas transexuais, a gente tem no Brasil, em específico, estatísticas que mostram alta mortalidade de pessoas transexuais em muitos contextos de vulnerabilidade. Então, a gente precisa pensar políticas públicas que possam acolher, que possam incentivar o respeito a essas pessoas. Mas, para a competição esportiva, é um espaço que tem que ter o acolhimento ou, o que o Tiago pontua, você concorda, é difícil equiparar quando uma pessoa que nasceu com uma estrutura de corpo masculina decide, se entende como mulher aí na competição, se sobressai o que você que pensa?
3: É, eu penso que respeito, equidade é acolhimento, inclusão tudo isso ok, precisa de ter mesmo mas eu concordo com o Tiago plenamente porque realmente gente, há uma disparidade, não tem aí uma isonomia com relação à força né, a questão assim da... gente, a estrutura mesmo masculina, ela jamais pode ser comparada à estrutura feminina então ele citou bem a questão do, né, no caso um ex-atleta masculino que pulava e tal e se vê como feminino, assim, na questão do vôlei você falou tudo, né, a força ali para poder dar um bloqueio, é... Um saque, tudo isso é muito diferente, né? Agora, o que, pelo que eu li e sei sobre o assunto, o que a confederação faz, assim, a diferença, a permanência ou não, se é permitida, é por questão do exame da testosterona. Que tem que ser pelo menos ali 15 nanomols por sangue de litro, né? Para cada litro de tem sangue um tem que máximo, ter o um né? limite máximo. E isso em comparação aos 12 últimos meses. Então também é um diferencial, né? Se a pessoa fez o exame, está apto. Ainda assim, eu questiono, eu acho que é um assunto muito delicado. As pessoas realmente têm esse problema, essa questão de falar, tem medo de falar, de ser mal interpretado, né? Mas não é questão de falta de respeito. É questão de limite e justiça, né gente? Porque o esporte, ele um segundo faz a diferença, uma competição, existe tudo isso que seja verificada as condições
1: Tinelão, a gente na discussão até agora desse tema, toma claro muito cuidado né, preciso haver sim muito respeito a essa discussão mas você é um homem do povo, Tinelão com a voz do povo, o que, que você pensa sobre isso? Minha opinião é igual a do Thiago pega a Marta e coloca no pior time
2: da Série B Pra ver o que, que a Marta vai arrumar em campo.
1: Nada. A Cê... melhor jogadora do futebol, futebol feminino. feminino pega do ela Brasil, muito vezes a melhor time... do mundo. Pega no pior
2: time da Série C, masculino. Ela não vai arrumar nada. Eu sou a favor de mulher no esporte, esporte de inteligência. Que aí vai estar tá ali, páreo a pare, tá entendendo? Xadrez. Você começou a falar, não sei porque veio na minha cabeça. Você lembra da Edna polêmica de 96? Demais, mais Edna é Silva, é. paraibana. Você lembra disso? Lutadora. Ganhou medalha de ouro no, no judô, na, na, no Pan-Americano, você lembra? E duvidaram da... Duvidaram. E ela era, era... Mulher. Mulher mesmo, mas tinha uma força assim absurda a mais e tanto que ganhou títulos, né? ganhou medalhas. Eu, a minha opinião é igual a do Thiago. Eu respeito a opinião de todo mundo. A pessoa não tá fazendo mal pra ninguém, não tá trazendo a vida de ninguém. Ela, ela pode ser o que ela quiser. E tem que ter política pública
1: de respeito, de acolhimento, Tem que ter ajuda do Estado,
2: ajuda do governo pra acolher e que seja, eu tenho dois filhos, meus filhos amanhã, se chegar lá em casa, eu respeito. Agora, como a, 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 o debate é sobre esporte, eu acho que esporte físico não, não, não dá certo, não.
1: É a opinião. Isabela, a gente caminhou com os três debatedores num mesmo sentido, né? De reforçar a importância do respeito, do acolhimento. É, eu repito, a gente tem estatísticas muito altas de violência contra pessoas transexuais, há vários contextos de vulnerabilidade, isso precisa ser dito e lembrado sempre, mas no que diz respeito ao esporte, os colegas caminharam no mesmo sentido.
4: Sim, e eu ainda sigo na, naquela corda bamba, porque enquanto ser humano eu entendo que aquela pessoa ela se identifica com é, a seleção que ela foi, mudou para ela e tudo... É, mas é uma questão muito recente, né? E os estudos ainda eles não são, é, prof... não têm profundidade ainda para entender o que está acontecendo, né? Foi só em 2021 que o Comitê Olímpico ali, tomou uma decisão que ele delegou para as federações né? para elas criarem as regras específicas para cada esporte.
5: Ou seja, já lavou as mãos. Você lavou é que, as o, mãos. O principal órgão mundial Passou não quis entrar. Lá
4: vocês resolvem aí, cada um
5: resolve o seu. Então, é o que eu disse, falta autoridade, chegar e... Ou então que digo gente, ó, tá liberado, vai misturar mesmo, pode colocar quantos quiser. Você, o seu exemplo é fantástico, informação, né?
4: É, Lavar as e mãos. E eu, né, eu acho que a melhor, melhor arma que a gente tem é informação. Alguns estudos científicos, eles mostram, assim, que a partir do momento que a pessoa começa a ter contato com o um hormônio, né, do, do outro sexo, né, seja reposição hormonal ou, ou tirar um hormônio, é, ela começa a se adaptar de fato. Então, a partir do momento que um homem passa, a, é, né, faz a transição, é, ele acaba perdendo força, né? Então, assim, é, só que é um processo muito lento. Então, eu acho que, de fato, o que precisa ainda é da gente ter mais contato, continuar debatendo, porque, de fato, existe uma discrepância é, quando a gente vê né, atletas que fizeram essa transição até resgatei ali o nome do, do jogador de tênis de mesa, é o Luca Kumahara. Ele fez essa transição, foi agora para o masculino, foi o contrário né, do que a gente citou como exemplo aqui. É, mas, de fato, a gente precisa entender melhor para poder criar esses parâmetros né, mais rígidos e vai variar, né? Eu acho que vai depender de cada esporte, vai depender de cada atleta e a gente vai ter que, cada vez mais, procurar né, meios para entender melhor o que está acontecendo, porque de fato, por mais que já exista há muito tempo, é uma discussão muito nova.
1: Muito bem, assunto sério, assunto polêmico, você aí nos ouvindo concorda, discorda, tem também a sua opinião, Converse sobre isso com sua família, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, é um tema que a gente tem que manter sempre em discussão, com respeito, com acolhimento, mas no que diz respeito ao esporte, com regras claras que possam ser praticadas e trazer isonomia, né? Trazer igualdade de condições na disputa. Pode Tudo, intervalo, na Volta Mais Debate.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Galera, de volta, pode tudo pela Itatiaia, nessa... Como é que o assim fala mesmo que eu gosto de falar, Patrícia? Nessa, Pelas
3: ondas, pela amiga gostosa. onda amiga gostosa, e
1: gostosa da Itatiaia. Com autorização, eu vou, vou nos bordão da turma aqui. Na abertura do Tiago Reis, eu falei uns 10 dele. Ficou mais uns 50 pra trás, né, Tiago? Tiago Reis, Patrícia Joe, Tinelão, Isabela Melano, a turma do debate. Comigo, João Felipe Loli no Pode Tudo deste domingo. Agora você se prepara aí, viu? Tá em pé, pode sentar. Tá sentado, pode levantar, virar cambalhota, porque o tema é sério. E a discussão promete, viu? Isabela Melano.
4: Então, gente, é uma polêmica que vira e mexe, né? Ela está reaparecendo aí. É, foi de uma notícia recente, né? Que a participação de atletas trans em competições está gerando bastante polêmica nas federações esportivas da França. Mas a gente vê esse tema sendo debatido aqui. Inclusive, na nossa Câmara, tem é, parlamentares, né, vereadores, discutindo isso. É, é um questionamento né, do desempenho das pessoas trans no esporte. E eu queria saber de vocês, se vocês são a favor ou... Ou contra a participação de atletas trans em competições. A gente aqui mesmo no Brasil tem uma atleta né, é de ping-pong, se eu não me engano. Na verdade é de ping-pong mesmo. Tem o vôlei também. É, a, o Luca, que ele durante muito tempo né, foi da, da seleção feminina e agora está tá na seleção masculina. Então eu queria saber de vocês, assim, a opinião, né? O que, que vocês acham?
1: Para colocar todo mundo que está nos ouvindo na mesma página, a gente está falando de pessoas que nascem biologicamente com a estrutura masculina, mas se identificam como mulher, ou de pessoas que nascem com o corpo, com a estrutura feminina, mas se identificam como homem e no processo de descoberta, no processo de desenvolvimento de transcorrer da vida, decidem por meio de cirurgias, por meio do uso é, de hormônios e outras formas da medicina, assumir essa identidade né? da forma de se vestir, da forma de se portar. É, me parece que o ponto principal de discussão acontece quando alguém que nasce biologicamente como um homem, mas se identifica como mulher, vai competir nas competições femininas e pela estrutura de nascimento, de corpo, masculina, pela questão hormonal, acaba tendo um desempenho que é superior... É, ao das competições femininas. Acho que, com muito respeito, com muito cuidado, me fiz entender por todos que estão nos ouvindo aqui, para os debatedores também. O Tiago, que é do esporte, vou te dar uma colher de chá, Thiago. Você quer ouvir primeiro os colegas? Não, ou você quer opinar primeiro? quero
5: falar, quero falar Para mim é até novidade. Isso do Luca eu não conhecia. Até a Tiffany, não é? Do, Sim. Do vôlei, do vôlei. Que aí é um caso. É, eu, sinceramente, eu não vi, talvez porque não gera essa polêmica, né? A, da mulher. Que passa a praticar o esporte masculino, porque quando é o contrário é que você vê a diferença gritante. Eu fui ver um jogo da, da Tiffany, cara, é covardia com as meninas. Ela pula muito mais alto, a paulada que ela tem no braço, sabe? A força é maior. Não é maior. Se fosse maior, tem jogadora que tem força maior ou menor. É descomunal, não tem condição nenhuma delas comparar a ela. Entendeu? É, tem, nos Estados Unidos também tem um de natação, que tá quebrando recorde, recorde, recorde na natação, não, não me recordo o nome. Você vai ver a musculatura, sabe? Isso não estrutura é? Estrutura corporal, é diferente. Com todo respeito ao que você sente, eu deixou de sentir, mas quando se trata de competição, você tem que ter fatores que equilibram o jogo. Para isso existem regras. E não tô falando só de regra de homem, mulher, menino, homem. Regras do futebol: se a bola sair da, da linha branca, ela saiu, tá? Você não pode chutar a bola lá fora, porque tem a regra. E aí, quando você começa a deixar a regra de lado em troca de bandeiras, das quais eu respeito, mas tem que se discutir, o esporte perde valência. Então, uh, eu vou me referir a esse caso específico uh, da jogadora de vôlei, né, da Tiffany, que respeita a opção sexual, não tem, mas no esporte é uma diferença descomunal e não é justo com as mulheres que se preparam uma vida inteira para jogar e de repente aquele que jogou até ontem entre os homens, quer dizer, ele teve a preparação física masculina, preparado para jogar com os homens, ele passa a jogar no meio das mulheres, então é, eu sou contra, acho que o esporte caminha por um momento perigoso, porque vai chegar uma olimpíada bom, eu não, não, não me satisfizo enquanto homem, não, na, na competição masculina, bom eu vou falar que sou mulher e lá eu vou nadar de braçada, literalmente no caso da nadadora dos Estados Unidos, então assim e eu acho que as autoridades precisam ser mais firmes há um medo, né aquela hipocrisia de ah, não vamos tocar no assunto, que bom que a Isabela trouxe o assunto, que há uma, um receio das autoridades em falar sobre isso eu acho que tem que debater mesmo e nesses casos específicos dos homens indo jogar entre as mulheres a, a disparidade é absurda
1: Patrícia Joe, a gente tem essa questão esportiva problematizada pela Isabela, num tema que eu concordo com o Tiago, a gente tem que discutir mais, é, e a gente tem uma sociedade que precisa, e aí eu digo precisa mesmo, incluir, é, pessoas transexuais, a gente tem no Brasil, em específico, estatísticas que mostram alta mortalidade de pessoas transexuais em muitos contextos de vulnerabilidade então a gente precisa pensar políticas públicas que possam acolher que possam incentivar o respeito a essas pessoas mas para competição esportiva, é um espaço que tem que ter o acolhimento ou o que o Tiago pontua, você concorda, é difícil equiparar quando uma pessoa que nasceu uma estrutura de corpo masculina Decide, se entende como mulher Aí na competição se sobressai O que você que pensa?
3: É, eu penso que respeito, equidade é Acolhimento, inclusão Tudo isso, ok, precisa de ter mesmo Mas eu concordo com o Tiago plenamente Porque realmente, gente Há uma disparidade, não tem aí Uma isonomia com relação à força né A questão assim da, Gente, a estrutura mesmo Masculina, ela jamais Pode ser comparada à estrutura feminina então ele citou bem a questão do, né, no caso um ex-atleta masculino que pulava e tal e se vê como feminino. Assim, na questão do vôlei, você falou tudo, né, a força ali para poder dar um bloqueio, é... Um saque, tudo isso é muito diferente, né? Agora, o que, pelo que eu li e sei sobre o assunto, o que a confederação faz, assim, a diferença, a permanência ou não, se é permitida, é por questão do exame da testosterona que tem que ser pelo menos ali 15 nanomols por sangue de litro, né? Para cada litro de tem sangue um tem que máximo, ter o um né? limite máximo. e Isso em comparação aos 12 últimos meses. Então também é um diferencial, né? Se a pessoa fez o exame, está apto, ainda assim, eu questiono, eu acho que é um assunto muito delicado, as pessoas realmente têm esse problema, essa questão de falar, têm medo de falar, de ser mal interpretado, né? Mas não é questão de falta de respeito, é questão de Limite e justiça, né, gente? Porque o esporte, ele um segundo faz a diferença. Uma competição, exige tudo isso, que seja verificada as condições.
1: Tinelão, a gente, na discussão até agora desse tema, toma, claro, muito cuidado, né? Preciso haver, sim, muito respeito a essa discussão. Mas você é um homem do povo, Tinelão. Com a voz do povo, o que, que você pensa sobre isso? Minha opinião é igual a do Thiago: pega a Marta e coloca no pior time da
2: Série B. Pra ver o que, que a Marta vai arrumar em campo.
1: Nada. A Cê... melhor jogadora do futebol, futebol feminino, feminino. Pega, do ela Brasil. muito a a time... melhor do mundo. Pega no pior time da
2: Série C masculino. Ela não vai arrumar nada. Eu sou a favor de mulher no esporte. Esporte de inteligência. Que aí vai estar tá ali. para a pare. Tá entendendo? Xadrez. Você começou a falar. Não sei porque veio na minha cabeça. Você lembra da Ednancy? Polêmica de 96? Demais. Ednancy Pessoal... é Silva, é. paraibana. Você lembra disso? Lutadora. Ganhou medalha de ouro no, no judô, na, na, no Pan-Americano, você lembra? E duvidaram da... Duvidaram. E ela era, era... Mulher. Mulher mesmo, mas tinha uma força assim absurda a mais e tanto que ganhou títulos, né? ganhou medalhas. Eu, minha opinião é igual a do Thiago. Eu respeito a opinião de todo mundo. A pessoa não tá fazendo mal pra ninguém, não tá trazendo a vida de ninguém. Ela, ela pode ser o que ela quiser. E tem que ter
1: política pública de respeito, de acolhimento, Tem que ter ajuda do Estado,
2: ajuda do governo pra acolher e que seja, eu tenho dois filhos, meus filhos amanhã, se chegar lá em casa, eu respeito. Agora, como a, 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 o debate é sobre esporte, eu acho que esporte físico não, não, não dá certo, não.
1: É a opinião. Isabela, a gente caminhou com os três debatedores num mesmo sentido, né? De reforçar a importância do respeito, do acolhimento. Eu repito, a gente tem estatísticas muito altas de violência contra pessoas transexuais, há vários contextos de vulnerabilidade, isso precisa ser dito e lembrado sempre, mas no que diz respeito ao esporte, os colegas caminharam no mesmo sentido.
4: Sim, e eu ainda sigo na, naquela corda bamba, porque enquanto ser humano, eu entendo que aquela pessoa ela se identifica com é, a seleção que ela foi, mudou para ela e tudo, é, mas é uma questão muito recente, né? E os estudos ainda, eles não são. É, prof... não têm profundidade ainda para entender o que está acontecendo, né? Foi só em 2021 que o Comitê Olímpico ali tomou uma decisão que ele delegou para as federações, né? Para elas criarem as regras específicas para cada esporte.
5: Ou seja, já lavou as mãos. Lavou que, as o, mãos. O principal órgão mundial Passou não quis entrar. Federação. Lá, vocês
4: resolvem aí, cada um resolve
5: o seu. É o que eu disse. Falta autoridade chegar e. Ou então que diga, gente, ó, tá liberado, vai misturar mesmo, pode colocar quantos quiser. Você, o seu exemplo é fantástico, informação, né?
4: É, é, Lavar as mãos. E eu, né, eu acho que a melhor, melhor arma que a gente tem é a informação. Alguns estudos científicos, eles mostram, assim, que a partir do momento que a pessoa começa a ter contato com o um hormônio, né, do, do outro sexo, né, seja reposição hormonal ou, ou tirar um hormônio, é, ela começa a se adaptar de fato. Então, a partir do momento que um homem passa, a, é, né, faz a transição, é, ele acaba perdendo força, né? Então, assim, é, só que é um processo muito lento. Então, eu acho que, de fato, o que precisa ainda é da gente ter mais contato, continuar debatendo, porque, de fato, existe uma discrepância. É, quando a gente vê né, atletas que fizeram essa transição, até resgatei ali o nome do, do jogador de tênis de mesa, é o Luca Kumahara. Ele fez essa transição, foi agora para o masculino, foi o contrário né, do que a gente citou como exemplo aqui. É, mas, de fato, a gente precisa entender melhor para poder criar esses parâmetros né, mais rígidos e vai variar, né? Eu acho que vai depender de cada esporte, vai depender de cada atleta e a gente vai ter que, cada vez mais, procurar né, meios para entender melhor o que está acontecendo. Porque, de fato, por mais que já exista há muito tempo, é uma discussão muito nova.
1: Muito bem. Assunto sério, assunto polêmico. Você aí nos ouvindo concorda, discorda? Tem também a sua opinião? Converse sobre isso com sua família, com seus colegas de trabalho, com seus amigos. É um tema que a gente tem que manter sempre em discussão, com respeito, com acolhimento. Mais no que diz respeito ao esporte, com regras claras que possam ser praticadas e trazer isonomia, né? Trazer igualdade de condições na disputa. Pode tudo, intervalo, na volta mais debate.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia. Galera,
1: de volta, depois de um bloco que rendeu, hein? Rendeu aqui. No intervalo, a gente comentando ali no cafezinho, na água. WhatsApp da Itatiaia apitou bastante aqui, participe com a gente. Tem os recados chegando aqui no 999967074. Obrigado por fazer o Pode Tudo com a gente neste domingo. Pode Tudo que agora debate o tema que Tiago Reis propõe. Ô, Thiago Reis, é um tema que tem um vídeo aí incrível, né? Você é que fez esse vídeo, não? Tocou no seu programa, né? É,
5: a gente recebeu no programa, na TV Alterosa, né? O Alterosa Alerta, comigo e com o Renato Rios Neto. Segunda a sexta, já aproveitar, né? Segunda a sexta, meio dia hum, e quarenta. Hum. O, o vídeo é de, da Avenida Antônio Carlos, em que a gente vê muito em São Paulo e no Rio, né? O cara avançou dentro do carro e arrancou o celular de um motorista de aplicativo, em plena luz do dia, né? o trânsito parado, ele aproveita o vidro aberto e rouba. Eu até, quando te sugeri o tema, eu nem quero falar sobre a violência, sobre o ladrão. Eu tive uma experiência recente, muitas pessoas acompanharam na minha rede social, eu fui furtado no Mineirão. E, e levaram a mochila, meu fone, meu transmissor aqui da rádio, enfim, meus equipamentos. E... Por um esforço grande da Polícia Civil e da Polícia Militar, eu consegui recuperar grande parte. E grande parte dos itens estavam com pessoas de bem. Por que é que eu quero sugerir o tema e citar o meu exemplo? Isso aí, o roubo, o furto, ele só acontece porque tem o receptador. Que no Brasil, criminalmente, não dá nada, ele não responde por nada. Só que eu tenho batido muito nessa tecla, sabe, Lole, na TV e quero aqui também aproveitar a oportunidade de conscientizar e dizer o seguinte, quem compra o celular de 400 reais sabendo que ele custa 5 mil, é tão ladrão ou mais do que aquele que pulou dentro do carro. Então, o que acontece, eu, eu vou contar rapidinho, o fone de ouvido, o AirPod, né, ele rastreia no celular. Eu cheguei numa academia, tinha um rapaz malhando, ele me viu, eu estava com os policiais na hora, ele tirou o fone. Ô, oh, Thiago Reis, é seu, né? Eu vi no seu Instagram. Eu sabia que você ia chegar. Eu tava só esperando pra te devolver. Desse jeito? Desse jeito. Um cara que não tem passagem. Não tinha, porque foi... Recebeu agora, perdeu inclusive a primariedade, né? Como receptador. Ele tirou o fone. Não, é seu e tal. E aí, o roubo foi no entorno do Mineirão. Ele trabalha num restaurante importante do entorno do estádio. É gerente do restaurante. E a polícia descobriu que os caras roubam e jogam as coisas lá dentro. E depois ele... os funcionários, os outros vão comprando. 10, 15. Quinze... Ele comprou um fone que custa quase 2 mil reais. Ele comprou por 30 reais o fone. E ele sabia exatamente o que ele estava comprando. Entendeu? E aí as pessoas. Ah, mas achado. Para mim é uma mentira que tem. O um modo de estar achado e achado, você não entregou, não devolveu. É roubado. Não é seu. Você não pode pegar. E, ah, mas não fui eu que roubei. Porque ele alegava, não, eu comprei, eu comprei, me ofereceu, é noiado. Comp... Não pode. Então, enquanto a gente não tiver uma cultura diferente, Loli, isso que eu mostrei, que é o roubo, o furto, não vai mudar.
1: E aí, tinelão, é o mão leve que entra na boleia do caminhão, entra na cabine ali do veículo, leva ali o que está na mão e custa 2 mil, vende por 50. O receptador também é um criminoso? Muito! são criativos e movimentam o um mercado que muito que não existia.
2: Vou te dar um exemplo na minha categoria. Eu, hum. eu costumo chamar de malignos, viu? desculpa, mas são malignos. É o termo é bom? O termo é malignos. É o Thiago, só para você entender, existe peças em caminhão em caminhão. É muito difícil de defeito chama módulo. É, eu não vou saber exato agora. Isso é três, quatro módulos cada caminhão. A média de valor desses módulos é de 5 a 15 mil. Um vale 15, tem de 5, tem de 7, de 8. Misericórdia.
1: Módulos. Cara, a é,
2: é, uma, é a central do caminhão. Só que cada um tem um setor ali, um mais próximo do motor, um próximo do farol. Essa é uma peça que ela quase não queima, quase não quebra. Existe caso de queimar, de quebrar? Existe. Muito raro. O que é que a turma? A turma lançou um errado. Começaram a roubar módulo O quê? É uma... É uma...
1: É um círculo. É né? um
2: círculo. O que é que acontece? Começou a faltar módulo no mercado. Então, eles lançaram esse mercado de roubo. Porque de tanto começar a roubar, 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 aqui nesse posto, aqui no posto Ravena, é um absurdo que rouba de módulo de caminhão e de farol. Aí o que é que acontece? Você precisa, surgiu esse mercado de módulo. Não é uma peça de desgaste, não é uma lona de freio. Não é uma embreagem, você tá entendendo? Não, e às vezes o cara é roubado, ele vai lá comprar. Eu compro dele mesmo. Eu compro dele. Você vai lá e compra mais barata compra. Sabe aquele, aquela não.
5: avenida aí, né? Você vai lá e compra. E é de valorizou, outros sabe. Você uh -huh. vai me... lá e compra o seu farol, você compra
2: o seu frizz do carro. O que me revolta é que foi o um mercado que criaram um mercado de roubo. Ele não é peça de desgaste. É raríssimo. Eu trabalhei com caminhão 15, eu nunca mexi no módulo. Não queima. É raro queimar, é raro estragar. Criaram esse mercado. Vão roubar o módulo, vai faltar no mercado. Hoje. Isso é uma peça hoje que você vê está na internet e o que tem vendendo e o que criaram é, é, é dispositivo de segurança para travar módulo e continua. Eu estou nos grupos de caminhoneiro que toda hora que eu, eu abro o celular tem caminhão faltando, farol e, e módulo.
1: É, discutir esse tipo de crime, Patrícia, é importante também e muitas vezes a gente é, não tem espaço, às vezes se esquece de discutir a função do receptador que estimula muito esse tipo
3: de ato, né? É, ele é tão criminoso quanto que vai lá furtar, né? Pra mim, ele é até mais criminoso, sabe, Loli? A gente tem que falar isso aqui, gente. Crime de receptação, é. artigo 180 do Código Penal, na verdade, não dá nada porque tá lá um ano a quatro meses, né, de detenção e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que o artigo, ele fala isso, adquirir, receber, transportar em benefício próprio ou alheio. Então, é aquilo que o Tiago falou, a pessoa sabe que um iPhone custa aí 7 mil, 8 mil, vai comprar por mil? Por causa de quê, meu querido? Só porque eu tô bonita? Eu sou cheirosa? O que que é? <risos> Qual que é o problema aí? O que que tá... Então... É... Não adianta fingir Ah, eu não sabia. Gente, ah, eu não imaginava. Sabe, não tem como. Sabe. Um celular que custa é. 10
1: mil, você paga lá 500 reais na esquina sem nota fiscal sem nada, vai dizer que não sabe.
3: Age de má fé, quer benefício próprio também, tá se lixando pra aquele que teve seu pertence ali, furtado, roubado, né? Muitas vezes tem um emprego da violência, então é roubo. E a gente tem que desmistificar isso, é cultura. Na minha casa, com meus três filhos, eu sempre disse assim, achado é roubado sim, não é seu. Veio uma caneta, você tem que aprender a devolver. Deixa lá que o dono vai vir. Agora, o Código Civil traz isso também, gente. Eu não sei qual que é o artigo, hum. mas traz lá que achado... É, tem uma cultura que fala achado não é roubado. Achado é roubado, sim, é furtado. Tem dono, tem gente atrás. Então, assim, um absurdo, um cara de pau danada esse cara aí com o Thiago. Esse porque... aí do fã de Que isso? Eu troféu. ia ter coragem de. Ele mesmo se denunciou pra você. A culpa é tão grande. A pessoa, a cara de pau, né? A cara não queima.
1: Ah. Ô, Isabela Melano, você já teve? esse prazer da vida moderna de ser furtado ou roubada?
4: Não tive, mas o Samuel teve. A bike dele foi roubada, a bicicleta foi roubada tinha chip na garagem. Não, ele tinha, eles têm, né? Um código do da marca tipo e do, tudo. Do chassi, e tal, ficou, né? A bicicleta ficou sumida dois anos. A pessoa levou para para manutenção por acaso na loja de um conhecido do Samuel que sabia, lembrou do caso, foi verificar. Era dele Era a bicicleta do Samuel Dois anos depois Encontrou a bicicleta chamou a, polícia. chamou a polícia Teve que fazer boletim de ocorrência Samuel chegou em casa Já era meia noite Porque o processo é, é demorado. longo demorado Muita
1: gente desanima De fazer boletim e... por isso É importante problematizar isso E a pessoa alegou também.
4: exatamente Ah, eu comprei na internet Mas você está comprando Uma coisa que você tem noção de preço Estava bem abaixo Não tinha nota fiscal Gente tá errado tá errado É crime
1: Tiago Reis Para finalizar a discussão Desse tema importante Por favor Obrigado da academia. E obrigado...
5: Como é que chama o fundador? Steve Jobs. Porque graças a ele, o rastreador, eu achei o
1: rapaz. Agora com... Rast... Oh, Steve Jobs, muito obrigado. Oh, com o rastreador agora, será que a turma vai ficar com medo? Nada, nada. nada, nada.
5: Vai, é. Como é que o cara é burro, né? Sabia é. que o negócio tinha rastreador. Oh, mas, assim, impressionante. Levou dentro
2: da academia. Direitinho o rastreador. Impressionante. E só para completar, o vídeo que você mostrou para gente... Não pense você que vê um gordinho na lateral do assalto Não pense você que ele não pode causar perigo não e que o que roubou esse carro do vídeo aí É um
1: gordinho, viu? É. Sem vergonha, corredor Gordinho atleta Eu sou, sou do interior, tenho A cara e o jeito de andar de trouxa Mas já aprendi que já sei ser esperto Vidro aberto, em avenida movimentada E tal, comigo não tem vez não Porque a turma da mão leve é rápida e ligeira Intervalo, hein? Daqui a pouco mais debate no Pode Tudo Segura aí
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode tudo de volta domingo Itatiaia, você bem informado, bem informada, com o um noticiário, informação pra você a toda hora, o tempo todo, informação que tá sempre disponível também em itatiaia.com.br acesse o portal da Rádio de Minas. Eu sou João Felipe Loli, estamos na pernada final do Pode Tudo com Isabela Melano, Tiago Reis com o Tinelão da Madrugada, e a Patrícia Joe que quer jogar pimenta no domingo à noite da turma, né, Patrícia? aquela
3: pimentada, né, favor. gente? Então, vambora. Eu falei, Relembre todo mundo casado. Tema. Olha só, vivemos numa sociedade onde a monogamia é o que prevalece. O que, que é. é isso? Você ser casado com uma pessoa só, né? Cada hora um. Pode até casar de novo, mas tem que divorciar para casar novamente, não é assim? Uma pesquisa realizada pelo país, pela Sex Shop constatou o seguinte, 40% dos brasileiros estão mais dispostos a viver em relacionamentos abertos. O que, que é isso, Patrícia Diogo? O que, que é isso, Patrícia? Relacionamentos livres, poliamor, onde outro, né, um terceiro ou uma terceira pessoa, pode compartilhar intimidades sexuais e afetivas. Em seu livro, Regina Navarro Lins, traz aí o livro Novas Formas de Amar. E tem cada vez mais adeptos também a esse relacionamento aberto. Quero saber dos meus amigos. No início do programa, cada um falou aí o tempo de casamento que tem. O uhum. que, que acham dessa nova forma de amor? Bom,
1: eu vou me entregar aqui porque eu sou o mais jovem aqui da turma. Vocês me desculpem Não, aí, viu? Não, por quê? Porque de idade eu sou mais jovem. Você acha que é mais novo que eu? Eu tenho absoluta certeza. Você tem 20 e quantos? Eu tenho 32. Já perdeu. Vou fazer perde... 32. Nossa. Tiago, velho. você tem 32 em cada perna. Me ajuda aí. Ah, né? você... Como mais jovem aqui, e os jovens costumam ser mais modernos, eu já... Digo que pra mim esse relacionamento não serve Depois que eu é descobri
3: de
4: que o Tinelo é mais novo <risos> do que eu
1: Assusta né
4: Só queria dizer nós... que o, o Loli é mais jovem que eu Só alguns meses Alguns tá? meses então, né Ele não é tão mais moderno assim não Você perguntou o
5: que é relacionamento aberto É só você dizer o nome do programa aqui Pode tudo Pode tudo Gente... meu filho
1: <risos> Uai. Pode tudo garoto Alô Alessandra ah, tá Alô Alessandra Vai chegar mais um aí no, no, no relacionamento Quem que vai chegar? Vai chegar mais um rapaz, mais uma Caraca, moça não. É o Ricardão ou é a outra? Não, você, tá você tá falando de pode tudo. É ele. o
5: nome do programa para essa pergunta dela, né? Que é meu relacionamento, ah. Meu filho, eu tô fora de casa desde sexta-feira. É. Eu tava ontem em Uberlândia. Cheguei agora. Você vem com esse papo de pode tudo? Imagina, chegando e pode não. Alessandra, arruma a cama aí que eu tô chegando, meu. <risos> Olha. Igual o chinelão, Não deixa o chinelo, toalha espalhada não, não. Eu tô chegando O
1: chinelão. Cabe mais alguém no relacionamento, chinelão? Ô, 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 Loli. A gente fala dos nossos, né? O ouvinte, cada um tem a sua vida e faz o que quiser. No seu, cabe
2: mais um. Chinelão, ser é ativo ou passivo? Eu sou criativo, mas ah. eu com ela ali. <risos> Rapaz, eu vou te falar um negócio. Eu só, eu juro pra você, não sou aquele ciumento de perseguir, de mexer no celular. Minha esposa tá ouvindo e sabe disso. Mas, se o homem encostar nela, no corrimão de ônibus, eu peço ela pra arredar o braço de tantos ciúmes que eu tenho. Você já imaginou eu num relacionamento aberto, vendo alguém, não touch me! Eu não imagino ah. Eu, tipo assim, eu tô vendo a tendência, o mundo tá partindo pra isso mesmo. Uhum. Mas, como é uma opinião particular, não, não, não vejo e vou instruir minhas filhas também, meus fi, meu filho minha filha, pra tentar fazer o, o relacionamento de, de dupla. Ô, Tinelão, uhum. chega, chega mais perto aqui. Aí, ó.
1: Olha! Não, não, lá em casa não cabe não. Ah. Pode parar. Não, eu quero só fazer. Não uma... sou
2: de obedido. Obedido.
1: Obedido. Não... assumido nem
2: desacreditado. aqui,
1: vai Na verdade, eu tô querendo que você se aproxime aqui, porque agora nós temos um visual parecido e vamos comentar isso no próximo bloco. Segura a onda aí. Quero que você me ajude. Vamos olhar para Isabela que tá aqui na nossa frente. Ela tem uma cara de moderna, não tem? Tem uma cara de uma pessoa assim, dos ela, novos tempos.
0: Ela, ela, o que, é que nós vamos cara, perguntar
1: pra ela?
2: Cuidado com a pergunta, que isso é inteligente demais, É, mano. né?
1: Tem que saber. Eu perguntar. acho que eu vou sair bem e já me dá uma invertida cuidado de primeira. Que você vai tomar uma no meio do peito. <risos> Ih, rapaz. Vai com cuidado, tá? Isabela Melano, esses relacionamentos abertos, o que você pensa? Vou, vou jogar a pergunta genérica, Pronto. vou no seu conselho. O que você que pensa disso?
4: Olha, pra mim, Isabela Melano, não funciona muito não. Porque eu gosto da ideia de você pensar que você tá fazendo uma escolha diariamente de manter um relacionamento com uma pessoa e que é um trabalho. Porque é um trabalho o um relacionamento também, né? E, e tem sentimento envolvido ali. Então, eu acho que pra mim não funciona, não. Mas eu entendo os questionamentos que surgem em relação a relacionamentos. Porque, afinal de contas... A gente vive né, numa sociedade monogâmica, mas quando foi estabelecido isso? Por que, que foi estabelecido isso? Então eu entendo pessoas que se aventuram em outros tipos de relacionamento. Para mim, para o Samuel, graças a Deus, ele está no mesmo pace que eu, não funciona.
1: É, Patrícia Joe, tá aí a opinião da turma. Você quer arrematar pra gente, você quer fazer E a um sua convênio. opinião, você não falei deu. Falei de início, é? falei que ah. como mais jovem aqui do grupo, ah, fiquei acionado tá. é, eu achei pelo que Thiago tava... Reis, eu tô no caminho de me Tiago Reisar.
3: Muito bem. Tô
1: cabelo é. caindo, daqui uns anos aí eu tô estilo Tiago Reis aí, vamos ver se eu assumo a careca ou pago... um algumas dezenas de milhares no implante muito colega nosso vai no caminho do implante hein Tiago, mas eu disse, no início assim, eu disse que enquanto mais jovem, e o mais jovem às vezes é o mais moderno e tal, pra mim não, não funciona, não serve é. nunca experimentei em partilho da opinião da Isabela que o relacionamento é uma escolha de estar junto com uma pessoa e pra mim não cabe mais ninguém, o relacionamento é, é a dois. é muito bonito
4: pensar isso, que você faz uma escolha diária. diária? Né? é difícil você uma tem hora que você fala assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui?
3: Ah, lembrei, é isso. É, então, gente, eu já fiz 79 divórcios, né? Ao longo de 15 anos, advogando. Você é uma bruxa, então. Mas eu mesmo tô 20 anos casada, né? Eu acredito fielmente nessa escolha diária, eu acho que casamento é uma escolha, assim, que a gente tem que ter, assim, olhar pros filhos, o amor ele vai se modificando, ele vai mudando, né? Não condeno quem tem um relacionamento aberto e tudo mas eu acho que pra mim, também eu tô fora da faixa etária e da pesquisa 42 anos eu acho que o pior, porque no início de casamento hum. tudo é mais difícil, conquistar as coisas é mais difícil, ter aquela sintonia, às vezes também é de uma dificuldade mas com o passar do, do tempo, as coisas só vão melhorando e às vezes os casais perdem a oportunidade de acreditar num, num amor mais maduro e assim, a vitória de tudo que conquistou ao longo do tempo, junto, né? Então fica aqui a reflexão para você que tá em casa, tá falando gente, que mó que essa mulher <risos> olha, é, muito não. cuidado é... atrás de um grande homem tem uma mulher maravilhosa e vice-versa também, até para os casais homoafetivos também podem pegar essa frase.
1: É importante é, ficar claro que a gente debate aqui assuntos e traz as opiniões de nós cinco aqui e que cada um tem a sua vida. Se você quer ter um relacionamento aberto, se você quer fazer esse tipo de opção, optar por várias possibilidades que existem, é escolha sua e cabe a quem está o entorno, a toda a sociedade, respeitar as escolhas de cada um. O que não serve para mim, pode servir para outros casais, para outras pessoas e essa palavra de respeito é uma palavra importante que eu deixo aqui para encerrar esse bloco. Fica com a gente, hein? Na volta... Tem um bigode aí pra gente discutir, viu? Segura aí, até já.
0: Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
1: Pode tudo de volta neste domingo à noite. Eu sou João Felipe Loli e você, Isabela Melano, já discutiu o seu tema, né? Já. Você, Patrícia Joe, acabou de propor o tema apimentado. Acabei pimentado. de propor chinelão da madrugada. Reginaldo tá querendo te ligar no meio do pódio. Ô Reginaldo, espera pra ligar pro homem depois. Domingo de noite não é hora de ligar para um pai de família não. Me meu. ajuda aí fi. tô curando meu refluxo
2: de tanto que eu comi
5: aqui hoje.
1: <risos> já propôs seu tema. Já também. Você também Thiago Reis. E a Alessandra tá me ligando, eu acho que esse tema deu problema. Deu problema. problema. Nossa, deu eu não B. Falei nada. Eu não falei nada. Meu. É hora do meu tema então turma, já fiz a conta aqui, é minha vez. Meu tema é rápido e rasteiro, vou dividir ele em duas partes. Primeira parte, ele achou, Thiago Reis, que a gente não ia reparar, ah. o homem apareceu com um bigode... Famoso rabo de pombo, né? Gente do céu, eu achando que. Pra mostrar aquele ditado popular de que o que tá ruim pode piorar. Não muito. Chinelão, o que que é isso? Muito. Promessa. Eu, eu, eu fiz uma brincadeira. Ah. Você vai assombrar quantas casas que você tá não, com Não, você não tá maneira? entendendo, não. Eu achei
5: bonito. Eu não tô. Acertando. Eu sou fã do
1: bigode. Mas você tá esculachando não,
2: o tinelão. Não, mas eu sou. Eu, eu com bigode. A pessoa desprovida igual eu, o meu tipo de, de rosto, essa cabeça torta, esse nariz, não pode mexer. É o básico. Cabeça raspada, costeleta curtinha, pronto, sem barba. É o básico que pelo menos... Vai mexer, pior foto. Não, fica. porque essa pessoa virava assim, você tá fala, reclama com Deus. Ele me fez assim, eu não mexi em nada. Agora o problema é quando começa a deixar... Inventa a moda. O que acontece? Eu fiz uma brincadeira, deixei o bigode, tirei uma foto. E hoje a gente, eu, você, nós vivemos de engajamento. É. O tem que engajamento Explodiu. demais. É, não tira esse bigode, tá horroroso. Só que eu falei, o algoritmo vai gostar. Ele tá dando engajamento, eu vou ficar com ele uns meses pra ver. Mas bonito não tá não, viu? Feio, muito feio. E ele, se, ele se, eu tirar, se você for tirar de base que o algoritmo tá esperando você, <risos> já tá, você, você tá ferrado, Tirelão. Tem esse detalhe Você vai conduzir a vida na base do algoritmo. Tô sempre... morto, né? Tá morto. Mas eu
1: achava que não tinha como piorar. <risos> O Patrícia Joe, o, o, o lindo eu conheci, já falamos diversas vezes aqui, tem Você olhos tá azuis, muita maravilhosos. Do lindo
3: aqui, menino.
1: Ele Sei. é carequinho igual o Thiago Reis. É, Você careca. Não, confundiu o não ele, eu
3: né? ainda falei aqui no último episódio do Pode Tudo. Ah. Ele ficou todo satisfeito, porque ele falou: ele é um careca sumido.
1: E o bigode? Se ele deixar aparecer um bigode, já teve bigode? Não, não, não lembro dele
3: com bigode, não. Toparia? Não. Autorizaria? Não. Permitiria? Nada de Incentivaria? bigode? Incentivaria? Não. Beijaria? Agora meu menino tem bigode. O Matheus, Matheus tá velho. bigodudo. É, tá. é.
1: É, o Matheus mandou falar o seguinte, ô mãe, eu não quero saber quem julgou água, eu quero é passar o rodo. <risos>
4: Muito ruim essa. O Samuel Muito é
1: bigodudo, ruim. Isabela Melano? Ele
4: tem barba, né? Então. Às os, vezes tá com, com o, mais. Os pelos faciais estão completos ali.
1: Rolaria um bigode assim, estilo Chinelão, oh, João eu, Felipe Lopes?
4: Eu, tá, eu tentei buscar na memória. Teve uma festa junina que ele fez Deixa essa. Eu, Mas vocês é. beijam
5: normal? Só porque é minha esposa. Hum. Tem... Você já teve bigode agora? Não, nunca. Ela nunca deixou. Eu, eu A minha barba, assim, fica dois dias. Ai, não vem com essa barba dominicana. Não. Minha filha, mas não tem nada aqui. Não, não vem com essa barba pro meu lado, não. Bigodes, assim, seria algo absolutamente impensável.
4: Ou eu parto do princípio seguinte. Ele não tem direito a dar opinião no meu cabelo. Então eu não tenho direito a opinar. Mas você beija numa boa Beijo. boca Sem contar que o Samuel, quando a gente começou a namorar, há seis, sete anos atrás ele não podia ter barba por conta do trabalho dele. Porque era empresa uhum. que, né, mexia que com alimentos e tudo. Aí a primeira coisa, quando ele saiu da empresa, foi vou deixar a barba crescer. Quem sou eu? Deixar a barba crescer à vontade.
1: Pode Vai, fazer cosplay de Papai Noel. À né?
4: vontade.
5: Tá, tá na moda, né? O, o bigode o voltou tá com tudo. O meu e... pai teve bigode durante anos e eu queria ter o bigode, pelo menos já o velho Gaia. Mas a minha esposa tem, assim, não é... é giriza, como diz na roça. É, é, Gostei giriza. tem que
2: saber que você tá beijando de língua, viu? Eu nem lembro o último beijo de língua. Que eu <risos>
5: <não>. <risos> beijo de língua, beijo muito, mas se tiver a barba, nem, se, nem pode passar nem bucheça com bochecha, ela deixa.
1: Você
3: quer explicar esse... a teoria sua
1: é, das da, da seis vezes pro Tiago?
3: Esse beijo de língua aí é do Tiago, meu filho, são só nas seis garantidas. Eu é. são seis por ano. Thiago. Nós temos vários, nós
1: temos, nós temos várias teorias aqui no Pode Tudo que já surgiram aí teoremas e tal. O teorema de Patrícia Joe é que todo casal que tem um tempo grande de relacionamento tem seis garantidas por ano. É no Carnaval, no Réveillon no aniversário de casamento... Não, no carnaval
5: não é, porque carnaval o casado bebe, dorme cedo, menino não tem... Se beber não aguenta? Não, claro que não. Você tem que estar animado. De... Mas... Deixa eu te falar, isso é pesquisa, isso é dado. Casado, ah. só namora ah. cedo, meu filho. Ah. É, é entre 5 e 7 da manhã. Passou da 7, já tá cansado. 5 e 7 da manhã? Entre 5 e 7, que as crianças estão dormindo, ah, tá. que você tá mais animado. Que você
2: vai casar, você vai entender. Ah. Tô errado, Tinelão? Tá certo isso, principalmente no domingo. Uh! sábado é difícil, domingo de manhã, não vai pra casa dos parentes casadinho, não, gente. Ô, gente, fica a dica, não incomoda. Não visita, não. não
1: visita, não vai pra dormir <risos> na casa do... Como é que nós fomos de bigode pra isso, hein? Eu, Isabela, põe controle nesse programa. Eu tô
4: perguntando assim, qual que é o tempo de casamento, só pra saber se eu tenho que me preparar psicologicamente, ou <risos> tô Diago de boa. Reis é
1: 11... A Patrícia Johnson. Mas qual que, 22? É, qual que é o, o 20, marco
4: dos do seis, Sete aí. anos. Do sete sétimo anos. em diante, você sete começa. Esse é, um é um
1: ano cabalístico, Mas é de um
4: casado. No sete é o seguinte, é. Mas é que já,
5: tem tem já tem relacionamento, já tem. Sim, já passou. O ano, né? o ano sete é o seguinte: ou separa, divorcia, divorcia, crise, acabou tudo, <risos> ou você vai superar tudo e começar
4: a entrar nesses padrões, <risos> entendeu? Entendi. É, é, é sabadinho, sim. Mas já cedo, que é de casado, ainda tem uns cinco anos pela frente, tá de boa.
3: Aproveita, Isabela, aproveita. Assim, coloca o feijãozinho lá, um pote de feijão. Toda vez vez que ah. namorar, coloca um feijãozinho dentro do... Um feijão? Um feijão. Ah. Namorou, coloca um feijãozinho ah. lá, entendeu? Ó, essa xicrinha aqui... Hora que completar lá, aqui ah, vai demorar cinco anos. Lá
4: em casa não tem nem feijão, então. Ah, pô, lá em casa dá feijoada, hein?
3: Ah. <risos> yeah.
1: Não tem feijão, mas tem namoro, né? Pelo <risos> amor de Deus. Oh,
3: pera aí, uai.
1: <risos> Turma, eu ia fazer uma pergunta muito maluca aqui nesse... Nesse bloco. Deixa eu ver se tem tempo. Vocês vão falar rapidinho? Vamos falar rapidinho? Vou claro. falar uma besteira aqui. É claro que não. Né? Claro, claro que não. Falar né? É uma besteira da vida adulta, moderna e cheia de equipamentos que eu quero saber. Não tem a ver com sexo. Seu bigode está preservado, viu, Tinelão? Obrigado. Quero saber o seguinte: para você escolher, abriria a mão da Airfryer ou do robô aspirador de pó, Você não tem nenhum dos dois em casa? Ah, eu Tenho a Airfryer. O robô não faz falta nenhuma. Agora, a Airfryer é vida. Cozinha na airfryer. O tempo inteiro. Hum. Patrícia Joe. Você não é muito fã nem de limpeza, nem, nem de cozinha. Não. Vamos, não, de quer limpeza que te pula? eu sou.
3: Que de limpeza pula? eu sou. Não sou de eu ir Sabe fazer, ligar né? airfryer? Sabe eu... fazer um pão
1: de queijo na Ela airfryer? Ela me salva. Sabe um frango frito? Ela me
3: salva, porque eu na cozinha, hum. meu amigo... Melhor eu aqui, falando no microfone.
1: Tiago Reis, eu sei que você gosta de churrasco. Você faz, põe lá nas redes. O velho Gaia também tá presente e tal... Erfry não tem vez na sua casa? Eu tenho três. Quê? Eu tenho três, Airfry. Pra quê, menino? Tenho três.
5: Um eu achei que tinha queimada. Não Em cada deu... como. Não, eu tenho. É porque tem uma na área gourmet. Porque, meu filho, experimenta fazer um pão de alho na Airfraya. É maravilhoso. É um negócio. Quem é churrasqueira, brasa, perto da, da, do pão de alho na fraia E no dia a dia, né? Maravilhoso. Então, é. eu tenho três. Eu tinha duas, aí uma queimou, eu achei que não ia ter conceito, ela arrumou, ela tá lá, agora tem três. E, desculpa, a sua comparação não existe. Não tem a menor sentido. Não, o que, que é roubou aspirador, aspirador? Nunca nem vi isso. Você comparou, tipo, o Manchester City com o Cipotânia, Futebol Clube. <risos> Coitado do robô aspirador. Eu levei nem. a
1: sério não, o nome robô... do
5: programa, que é tudo, mas forcei a não, barra. Robô aspirador, você tá... Me... Pelo amor de Deus, é como diz meu, meu pai, tem um ditado quando pega esse papo de robô aspirador. Você tá muito mamãe frita meu ovo.
1: Pelo amor de Deus, <risos> de robô aspirador. E aí, Isabela?
4: Levo o Samuel, mas não leva minha air fryer.
1: É? Nesse nível. Só eu que Salva, vou ficar... Salva, Nossa, gente! Só eu que sou time robô aspirador. É porque eu não, não eu... eu ainda eu não descobri ver, o milagre mas... da air fryer, você que tem três, vai me ensinar depois aqui do programa. Na
2: verdade, te vender uma, se quiser,
5: podemos usar a repente agora, né? viu? Podemos
2: vender uma. <risos> Aqui, quanto mais bonita, pior, viu? Comprei uma de três andados, de inox, toda bonita, não vale nada. A boa é que ela tá redondinha e tradicional. Quebrada, a minha tem, a melhor
1: a minha tá quebrada na base, a ah, ah. beleza. E aí, turma? Deixa eu ir pro intervalo, hein? Depois desse bloco que foi do sexo dos casais ao bigode do tinelão e terminou na airfryer. Estamos levando a sério esse nome de Pode Tudo, hein? Intervalo, na volta, tem o desafio musical. Pode Tudo, aqui o papo é livre. Obrigado, Isabela Melano, pelo debate. Bom domingo, um beijo pra você.
4: Um beijo, gente. Adorei estar de volta. Ótimo restinho de dia, né, pra todo mundo.
1: Valeu, Tinelão. Daqui a pouco você tá no ar de novo, hein? No... Com o bigode tudo.
2: Com o bigode e tudo, não tô indo embora, não. Daqui a pouquinho, com Gutenberg e Gomes, a partir da meia-noite, no Dona da Noite.
1: Fé no pai que o inimigo cai. Vem com a gente, obrigado. Valeu, valeu, Patrícia Joe. Bom domingo, um beijo. Até a próxima.
3: Outro grande gratidão e alegria. Uma semana abençoada, produtiva pra todos os nossos ouvintes.
1: Queria dizer pra você, Thiago Reis. Sim. E o latão.
3: Ah, Agora já pode, hein? Depois de dois dias,
5: quase três fora de casa, ah. né, meu filho? Depois do clássico ontem, ah. muito trabalho, estrada, ah. pode tudo. Chegar em casa vai ter latão. Ha, aproveita, boa semana pra todo mundo. E aos fãs do Credence, o meu perdão.
1: Credence Clearwater. Have you ever seen the rain? Clássico dessa banda, que fecha o pó de tudo. Eu sou João Felipe Lolli. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. E fique na Itatiaia. Tem muita coisa boa nesse domingo. Um beijo, boa semana. Até a próxima.